0: Briciole di storia, in questi giorni, tanti anni fa, trasmissione di Corrado Marino, con la voce di Annalisa Gimmi. Buongiorno amici di Radio Morpheus, siamo qua per eh, celebrare oggi un anniversario estremamente importante, Una data che forse qualcuno può dire che non è così essenziale nella nostra vita, ma invece lo è molto perché apre l'umanità a una situazione di empatia molto più ampia di quella in cui si è rinchiuso nel corso della sua storia. Il primo aprile del 1871, quindi esattamente 150 anni fa, veniva fondata la prima società per la difesa degli animali in Italia quella che con alcune eh, successive modifiche diventerà l'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Tutti conosciamo l'EMPA, forse non tutti però sappiamo che a fondare questa associazione è stato niente popo po di meno che Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Ebbene l'eroe dei due mondi, oltre a preoccuparsi del dare la libertà ai popoli pressi, trovava anche il tempo per gli animali personaggio per carità, discusso finché si vuole, ma lui si occupava davvero di libertà. Era un stato cacciatore da giovane, ma ha avuto il coraggio di cambiare idea e di affermare che quello che aveva fatto era sbagliato e dopo il suo ritiro a Caprera ha cominciato ad occuparsi appunto di raccogliere animali abbandonati e maltrattati nella sua tenuta. L'idea però non viene proprio da lui, viene da una amica, una contessa inglese che si chiamava Anna Winter con cui Garibaldi era a costante contatto eh, epistolare e questa donna aveva un altro amico torinese, il suo medico che si chiamava Timoteo Riboli ed ecco che loro tre fondano questa prima associazione in Italia. 150 anni se n'è fatta di strada però prima di vedere la strada che è stata fatta in Italia vediamo come non, l'EMPA non sia stata comunque la prima associazione in difesa per gli animali la prima in Europa è stata fondata addirittura nel 1824 in Gran Bretagna in Gran Bretagna c'era una grande sensibilità, ricordiamoci che già in pieno periodo illuminista c'era stato Jeremy Bentham, non l'avevo già nominato in un altro incontro, ad aver fatto alzato la voce e parlato della, dell'importanza di risparmiare sofferenze inutili anche agli animali. In quel momento Red Inghilterra era Giorgio IV, un sovrano poco per nulla amato dai suoi sudditi perché sapevano che era una persona molto dissoluta, aveva passione per il gioco e questa sua passione aveva causato più volte grossi debiti allo Stato, no? il tesoro stesso aveva dovuto ripianare. In quegli stessi anni l'Inghilterra eh, si avviava a consolidare il suo ruolo di regina dei mari e guardava con sempre maggiore interesse all'India. Che di lì a poco sarebbe diventato il gioiello più prezioso della corona. Però accanto a questa grandezza umana dell'Inghilterra c'era anche chi pensava appunto agli animali. Pensate che questa associazione che oggi viene conosciuta con la sigla RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, eh, beh dicevo Nel primo anno della sua Costituzione, perciò nell'824, riuscì addirittura a portare 63, questo è il numero che abbiamo trovato, 63 trasgressori, cioè 63 persone che maltrattavano i propri animali davanti a un giudice. Una cosa straordinaria se pensiamo all'epoca, per la gran parte erano proprietari di asini e di cavalli che picchiavano in maniera spropositata, ovviamente lo spropositata va detto perché picchiare gli animali all'epoca, era purtroppo un'abitudine normale ma cominciavano a essere puniti. La prima legge eh, proprio in difesa degli animali però è del 35, sì nel 1835. Pensate che questa legge eliminò dal suolo britannico due usanze terrificanti. Una è il combattimento tra galli, Una situazione terribile che per fortuna oggi è vietata ma che ancora in me è utilizzata, è praticata in alcuni paesi dell'estremo oriente. Ma soprattutto una cosa che io sinceramente non conoscevo, il beer baiting, era uno sport, uno spettacolo, anzi loro proprio lo chiamavano spettacolo, in cui una muta di cani veniva addestrata a aggredire e sbranare un orso in mezzo a un'arena legato. In modo che questo animale non avesse modo nonché di fuga, ma nemmeno di potersi difendere, una cosa veramente spaventosa. Bene, nel 1835 questo viene eliminato. Eh, il 150 anniversario della RSPCA eh, è stato onorato in Inghilterra con una medaglia. Corrado è anche numismatico e mi ha spiegato bene che le medaglie non sono monete correnti, sono delle monete che però vengono coniate in ricordo di un evento particolare o di una persona degna appunto di memoria. La medaglia del 94, inglese, rappresenta, eh, intanto al modulo di uno scudo e sul retto rappresenta una vera folla di animali. Ci sono un cavallo, un bue, un asino, un cane, un gatto, un maiale, una capra, uno scoiattolo, una colomba con il ramoscello d'olivo e qualche altro uccellino in un quadretto idillico. Tutti gli animali devono essere difesi, notiamo però un'assenza manca la volpe bisognerà aspettare il 2005 perché quest'altra barbara usanza della caccia in tana della volpe eh, venisse definitivamente abolito certo l'idea di andare eh, a fare cavalcate in compagnia nella brughiera con i cani abbaianti eh, sul groppa a un cavallo sarà anche una cosa molto bella ma non lo era Per la volpe, per fortuna, gli inglesi sono arrivati a vietare quest'altra usanza barbara. Non che gli altri tipi di caccia siano meno barbari, ma da qualche parte bisogna ben cominciare allora torniamo in italia dicevo primo aprile 1871 fondazione ma poi ci sono state delle evoluzioni successive per esempio addirittura l'epoca fascista si è occupata di animali il 4 aprile del 39 infatti viene costituito l'ente nazionale fascista per la protezione degli animali che era come dicevo una naturale evoluzione dell'ente fondato da garibaldi e poi alla fine della guerra il nome divenne quello che conosciamo noi oggi, ente nazionale per la protezione animali EMPA ed è stato riconosciuto dalla personalità giuridica di diritto pubblico e opera in collaborazione con il ministero degli interni. La società è molto attiva con le sue guardie zofile e purtroppo il lavoro certamente non manca eh, anche oggi, anzi oserei dire soprattutto oggi perché un tempo vedere Picchiare un animale, vederlo anche uccidere, sapere che era stato seviziato, poteva dare un senso di fastidio ma lo veniva veniva considerato una cosa inutile, non una bella cosa, eh, intendiamoci, si si è sempre saputo che era male, ma è proprio il livello di sensibilità che passa. Pensiamo come tra il 6 e il 700 la gente non provasse orrore in quello che è stato forse il momento peggiore in cui l'umanità è caduta più in basso, cioè la tratta degli schiavi neri. Eppure all'epoca non veniva visto con tutto questo orrore, ecco degli animali ci si sta accorgendo adesso. ma auspichiamo che un domani ci si renderà can- conto dell'orrore che è l- anche il maltrattamento degli animali. Dicevo l'EMPA ma tutte le associazioni ormai sono tanti che agiscono in difesa degli animali hanno le loro guardie zoofile cioè delle guardie preposte proprio alla eh, denuncia di situazioni di maltrattamento degli animali. E io direi che la cosa più importante è proprio quello di denunciare, di denunciare, di far, come si dice, percepire che il maltrattamento nei confronti degli animali è un male. Abbiamo una legge molto più precisa anche noi in Italia, finalmente nel 2004 eh, abbiamo visto riconoscere, abbiamo visto il varo della legge 189 per la tutela degli animali ma leggerlo oggi a vent'anni di distanza ci si rende subito conto che questa legge ormai è molto limitata. Intanto la tutela è proprio limitata agli animali cosiddetti d'affezione, mentre si ferma e non ha nulla da dire degli animali cosiddetti da reddito. È una distinzione orrenda questa. Gli animali sono vivi Non ci sono animali che sono stati fatti per tenerci compagnia e animali che sono stati fatti o sì sono stati fatti nel senso che sono stati fatti nascere con violenza con inseminazioni artificiali per darci da mangiare o altro ora vedremo. Gli animali hanno diritto a vivere in quanto essere vivi, esseri vivi. Poi alcuni vivono con noi altri nelle stalle ma devono vivere con dignità. Poi il discorso del vegetarianesimo non voglio certo affrontarlo adesso però sappiamo oggi con certezza che gli allevamenti intensivi che penso che siano uno degli orrori peggiori della nostra vita contemporanea sono anche non soltanto dei veri e propri lager per questi animali che vengono vengono fatti vivere in condizioni terribili, muoiono, si calpestano l'uno con l'altro, vivono nei propri escrementi ma è anche causa delle peggiori situazioni nel mondo, per esempio la deforestazione, per esempio la morte degli oceani, la desertificazione. Sono tutte delle conseguenze dirette o indirette di questi allevamenti e dirò di più. Non arrivo a parlare delle pandemie, ancora non si sa bene com'è che questa pandemia del Covid si sia diffusa, ma sicuramente sono anni che si parla dei germi antibiotico resistenti e ci viene detto che è perché noi quando abbiamo 37,5 di febbre prendiamo subito gli antibiotici. Non è così, non è solo così, o comunque questa abitudine, che è un'abitudine sbagliata per carità, non è senz'altro la causa principale. Il fatto è che quegli animali ammassati gli uni sugli altri per evitare che le epidemie li falcidino sono imbottiti di antibiotici che poi arrivano nei piatti di chi li mangia. Dicevo della legge del 2004. Allora la legge del 2004 tutela, dicevo, gli animali tranne nel caso di allevamento, di sperimentazione scientifica, di caccia, di pali e sagre. Si vede che questi animali non hanno diritti, sarebbe ora forse di stare più attenti all'esigenza in generale degli esseri viventi. Comunque la legge dice questo, nell'articolo 727 del codice penale si prevede queste situazioni un reato principalmente contravvenzionale eh, che non comporta quindi una pena restrittiva della libertà personale o meglio la prevede anche ma sono pene troppo brevi e troppo costose per lo Stato per essere messe in atto. L'articolo dicevo 727 recita chiunque incrudelisce verso animali senza necessità, sottolineiamo questa senza necessità, o li, soppo- li sottopone a strazio o a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopere in giochi, spettacoli e lavori insostenibili per la loro natura. Beh, meno male, qualcosa è stato detto. L'animale non può essere utilizzato per far ridere la gente. Nei circhi in particolare, dove ci sono le scimmie con il tutù, dove ci sono le foche che fanno girare i palloni col naso. Non è una crudeltà che li se vizia, ma è una mancanza assolutamente di rispetto della loro natura animale. Ma io ho sottolineato in particolare quell'incrudelisce verso gli animali senza necessità. Mi piacerebbe sapere, cosa intendeva il legislatore, quando ha detto senza necessità, cioè quando ci sarebbe necessità di incrudelire sugli animali. Comunque la pena stavo dicendo di solito è la detenzione fino a circa un anno che non viene mai comminata o delle pene pecuniarie. I risultati non sono granché buoni perché le pene pecuniarie non toccano tanto le persone se uno è ricco paga e ha praticamente saldato il suo debito con la giustizia. Chi non ha i soldi finisce poi per non pagare invece ci vorrebbe qualcosa che spaventi veramente. A Corrado, che è un conoscitore del diritto anche internazionale, ha insegnato diritto per tanti anni, è venuta un'idea che forse potrà essere anche contestata da molte persone, ma che si è rivelata estremamente efficace in altri paesi. Precisamente quella che viene definita la short pain Shock. C'è una pena breve di poche settimane di arresto, ovviamente con le tutele del caso c'è cioè un arresto che, sia, che non porti la persona arrestata in mezzo ai delinquenti abituali, che venga isolata, ma che gli faccia provare la galera pensate che questa idea della pena breve è stata inaugurata nei paesi del nord l'inghilterra cioè la gran bretagna prima di tutto ma anche la scandinavia che sono i paesi che per tanto tempo si sono battuti contro la carcerazione ma questo shock di una pena breve ha avuto risultati incredibili eh, dicevo non sono certo lavori forzati la persona che viene condannata viene isolata ma per tre settimane, quattro settimane, per un massimo di tre, quattro mesi, proprio il massimo massimo, non può uscire dal carcere, quindi non potrà vedere i familiari, non potrà andare al lavoro o a scuola e quando gli diranno come mai non ti presenti, lui dovrà dire ho massacrato a sassate, a bastonate un cane. L'utilità di questa di questo tipo di pena è stato visto per esempio quando, ci sono stato, quando c'è stato alla fine del novecento il massiccio fenomeno degli hooligans forse noi ce li ricordiamo io me li ricordo benissimo gli hooligans erano dei teppisti che seguivano le squadre di calcio inglesi e prima e dopo la partita di calcio distruggevano eh, tutto quello che incontravano Davano fuoco agli automobili, rompevano le vetrine dei negozi. Beh, uno può dire: non è molto diverso quello che a volte succede anche in Italia. Beh, gli hooligans inglesi facevano paura quando arrivavano in trasferta delle squadre inglesi in Italia c'era lo stato d'assedio nelle varie città e negli stadi inglesi eh, c'era una sorta di recinzione che divideva il campo da gioco dagli spalti perché c'era il rischio di invasioni di campo, di pestaggi, di risse. Bene oggi tutto questo non c'è più certo la detenzione deve essere minima magari utilizzando cioè, non le prigioni vere e proprie ma quei palazzi disabitati che ci sono in tutte le città per esempio le ex caserme ma potrebbe essere un deterrente chi lo sa d'altra parte questo fenomeno della violenza e stiamo parlando di violenza in questo caso verso gli animali ma anche quella degli hooligans sono delle delle situazioni di grande rischio sociale eh, la violenza è violenza e quando una persona riesce a essere violento e a ridere del fatto di f- veder soffrire un essere più fragile, più indifeso, è una situazione di grande, grande rischio per tutta la società. Esiste un'associazione internazionale, o meglio varie associazioni internazionali che si sono consorziate, che si chiama Link, esiste anche in Link Italia, che proprio studia questi legami tra la violenza contro gli animali e la violenza, per esempio la violenza domestica, un uomo che picchia la moglie e poi arriva, come sappiamo, un problema molto diffuso e molto eh, discusso ultimamente: no? uccidere la moglie non si farà certo scrupoli a passare a picchiare i figli e a picchiare gli animali, o viceversa. A volte vengono picchiati gli animali perché vengono presi come elemento di ricatto nei confronti della persona più fragile, in genere la donna, che per non veder soffrire l'animale si mette in mezzo. Un'ultima osservazione riguardo le leggi italiane. L'articolo 61, sempre del codice penale, prevede delle aggravanti. Ai reati. Questi aggravanti si riferiscono solo a, a, attualmente ai reati verso le persone. In realtà potrebbero tranquillamente essere aperti, essere ampliati a tutti gli esseri viventi. L'articolo 61,1 prevede come aggravante aver agito per, per motivi particolarmente futili o abietti. Ci sono dei motivi che non siano futili abietti, prendersela con qualcuno di debole come sono gli animali. Oppure, comma 2 aver commesso il reato per eseg- eseguirne o occultarne un altro. Per esempio, i combattimenti tra cani, che danno ovviamente da vivere, si fa per dire, alle zoomafie, oppure, coma 4 aver operato sevizie o aver agito con crudeltà la legge dice verso le persone ma se si elimina questa distinzione se non ci si ferma sull'orlo appunto della specie umana si potrebbe espandere a chiunque abbia la capacità di soffrire ma ce n'è ancora uno più interessante a mio avviso il comma 5 aver approfittato di circostanze di tempo di luogo di persona anche in riferimento all'età tali da osticolare, ostacolare la pubblica o privata difesa. Io penso che tutti siamo stati presi da una rabbia quasi cieca, da un'indignazione enorme, quando abbiamo visto in televisione, al telegiornale, delle immagini parzialmente oscurate di maestre della scuola d'infanzia che picchiano i bambini o di infermieri delle RSA che picchiano gli anziani, approfittando della fragilità della vittima, delle loro percosse è una cosa veramente orribile Eh, ecco e gli animali sono altrettanto fragili altrettanto indifesi io oserei proprio dire questo che bambini vecchi animali sono in assoluto gli esseri viventi che dovrebbero essere più tutelati più difesi e quindi benvengano queste associazioni che si prendono a cuore la vita degli animali, associazioni che lavorano anche da un punto di vista politico e non importa se chi propone alla, al Parlamento una, una legge o addirittura propone un ritocco della Costituzione, adesso vogliono fare entrare proprio la parola di rispetto degli animali nella Costituzione, benvengano, cerchiamo di non fare dei giochi di politici, eh, votando contro una proposta solo perché è stato proposto, scusate il gioco di parole, da un mio rivale da un punto di vista politico. È come voler difendere i bambini, come voler difendere i vecchi. È una cosa che deve essere assolutamente trasversale perché è un fatto, la difesa dei più fragili, che fa parte del nostro essere umani. Quindi buon compleanno EMPA e buon lavoro.